1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
2: Buenas tardes. Eh, les saluda Héctor Socas dándoles la bienvenida a una nueva edición de Coffee Break en formato especial y hoy no desde la Sala Trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias sino desde una eh, modesta habitación de un hotel en Belfast. ¿eh? Hoy tenemos un programa con un formato especial y diferente ¿Y por qué? Pues la razón es porque eh, por compromisos profesionales pues eh, estamos aquí eh, de viaje en el Reino Unido en esta maravillosa ciudad de Belfast ...asistiendo a un congreso extraordinariamente interesante... ...que se llama Ciencia con Inode número 9... ...entonces es un congreso interesantísimo... ...pero pues no tenemos la posibilidad de estar aquí... ...con los contertulios habituales de Coffee Break... ...así que eh, lo que hemos pensado es prepararles un programa especial... Eh, ...que teníamos grabado... ...y es un programa que yo espero que les guste... ...porque aunque el formato sea un poco diferente... Eh, la temática es, eh, me parece a mí, apasionante, ¿no? Se trata de una fusión entre ciencia, cultura e historia. Porque vamos a hablar de una cosa que se llama arqueoastronomía, que es, eh, bueno, ya lo verán, pero se trata básicamente de intentar explorar la cultura de civilizaciones antiguas a través de su conexión con los cielos y con la astronomía. Y para hablarnos de todo ello tenemos eh, a uno de los grandes expertos mundiales en este tema, y eh, esto lo que van a escuchar a continuación pues una grabación que hicimos hace unos días eh, no mucho pero bueno esto es de, de hace cinco días ahora mismo esta grabación así que bueno está todavía fresquita y yo creo que no tiene ningún desperdicio a mí me parece un programa estupendo pero, pero vamos eh, me gustaría eh, saber qué es lo que piensan nuestros oyentes y espero que disfruten escuchando tanto como nosotros haciéndolo Buenas tardes, Juan Antonio Belmonte.
0: Hola, ¿cómo estamos?
2: Bien, bien. Eh, Juan Antonio Belmonte es doctor en ciencias físicas, es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y eh, sabe muchísimo de culturas antiguas, en particular de la cultura egipcia, porque se dedica a estudiar una ciencia fascinante que se llama arqueoastronomía, que ahora en un momentito te voy a pedir que nos expliques un poco qué es esto de la arqueoastronomía, en qué consiste... Y básicamente, ¿qué, ¿qué hace un físico estudiando pirámide egipcia? <risa> pero pero bueno, primero también quiero presentar a Javier Licandro, que también nos acompaña hoy, viejo conocido del programa, con Tertulio habitual, doctor en ciencias físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, y este experto pues no en pirámides, sino en cometas, asteroides y cosas varias del Sistema Solar.
1: Hola Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Tertuliano a todos los efectos. Tertuliano a todos los efectos.
2: Bueno, yo quiero decir que hoy, eh, eh, hoy estoy dando satisfacción a una vieja frustración mía, que es la de tener a Juan Antonio en este programa. Pero hasta ahora no había sido posible porque Juan Antonio, eh, en fin, él insiste en que él solo habla de cosas de las que es experto.
0: Pues sí, que, la
2: verdad es que sí. Entonces, claro, eso choca totalmente con lo de ser con tertulio.
1: Claro, no puedes inv invitar el a... Problema,
0: el problema que yo tengo es que yo soy muy vehemente. Entonces, cuando uno es vehemente, solo se puede ser vehemente no, de la... No, ¿No es Belmonte? Sí, también, Además, además... Belmont y vemente todas. Mira, ya. no había caído nunca en la similitud del apellido, se lo contaré a mi hermana. Que ya ya ha visto es que la primera,
1: la primera la primera sí, sí, la nuca, sí, ¿no? la esto es, es Coffee pues eso,
0: el problema es mi vehemencia y entonces uno no puede ser vemente de algo que desconoce, ¿no? Porque las posibilidades de que meta la pata son sumamente grandes, ¿no?
2: Vamos a ver, poderse se puede, te lo aseguro, que yo he escuchado no, muchas no, ¿cómo, tertulias. ¿cómo, cómo poder?
0: Ah, sí, bueno, por supuesto, no hay más que escuchar algunas tertulias en televisión, la cantidad de tontunas que pueden llegar a decir, especialmente ahora con toda la movida del Daesh y de los refugiados, la cantidad de memeces y de gitanos. Pueden llegar a soltar en las tertulias gente que no tiene ni pajolera idea de lo que está hablando y que encima está hablando de temas cruciales, a mí es que me deja absolutamente atónito, no es que me quedo pasmado.
2: Bueno, pues aquí pretendemos hacer eso, pero en vez de temas cruciales, de ciencia. Pues <risa> ya.
0: Nos pasamos muy bien. <risa> <risa> Hombre, la ciencia tiene esa ventaja, ¿no? Que hace poco discutía con con un colega argentino si la ciencia era un constructo cultural o no yo le decía que, que no, y él opinaba que sí, él es un, un cosmólogo pasado antropólogo, son los peores los conversos, ¿no? <risa> y, y decía eso, que sí, que es un constructo cultural, y yo le decía, pero vamos a ver, hay la ciencia la hacen chinos de cultura china, japoneses de cultura japonesa, eh, occidentales de cultura cristiana, eh... Incluso árabes de cultura musulmana llegan a hacer ciencia, ¿no? Tuvieron su época dorada. Es decir, que es un constructo cultural. Entonces, claro, al final acabamos llegando al consenso un poco cuando vimos que ya la cosa no se aclaraba de que era un, con, un constructo intelectual. Entonces, mm. ahí ya transigí un poquito. Es decir, me niego a que la ciencia se asocie a, la, a culturas particulares. Es algo universal. Pero es algo universal. Lo que sí que es cierto es que es una creación de la mente humana, eso está claro. Y, por tanto, sí es un constructo intelectual.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Pues pues me costó, ¿eh? me costó. Era un colega argentino de, uh -huh. de la Universidad de Buenos Aires y costó, costó. Uh -huh.
2: Pero al final se llega a una solución de compromiso. La, la cuestión es no admitir que uno pierde una discusión, ¿no? Sí. Entonces, siempre que se encuentre un punto intermedio en el que se pueda converger, pues es mejor.
0: Lo cual ah, no siempre es fácil.
2: No siempre es fácil. Y yo creo que nuestros oyentes estarán dando cuenta ahora mismo de por qué eh, yo hace tiempo que me apetecía traer aquí a Juan, porque además de un brillante científico, es un hombre con una cultura muy amplia, y no solo cultura científica, sino también eh, cultura general, y al que yo admiro mucho. Además, Juan fue profesor mío eh, en, la, en, la, sí. en la carrera cuando estudiaba física, y debo decir que uno de los buenos eh, eh, que tu, la verdad, que tuve la suerte de tener muchos profesores buenos eh, cuando estudiaba física, ¿no? Y, y Juan fue uno de ellos. Entonces, bueno, pues lo hemos engañado eh, para traerlo aquí, diciéndolo que íbamos a hablar de cosas de las que. De las Conocía que
0: y resulta.
2: Y bueno, a ver si le quitamos un poco el miedo y, y viene más a menudo. Pero, pero, en fin, entonces, si te parece, cuéntanos un poco en qué
0: consiste la arqueoastronomía. Esto, esto bueno, la arqueoastronomía es una disciplina que está a caballo ¿no? entre las ciencias físicas y las ciencias sociales. De hecho, utiliza las herramientas de las ciencias físicas, fundamentalmente la astronomía, pero usa de la epistemología de las ciencias sociales y está fundamentalmente al servicio de las ciencias sociales. O sea, lo que sirve es para estudiar sociedades antiguas, ¿no? el cómo observaban el cielo, para eh, crear un calendario, incluso crear su propia visión del mundo, su cosmología o cosmología, la llamaríamos hoy en día... Eh... Para, incluso, en temas relacionados con la religión, ¿no? Siempre ha estado muy íntimamente ligado, ¿no? Las cosas del cielo con las cosas del cielo. Es la que quizás,
2: a veces no nos damos cuenta, pero las culturas antiguas están mucho más en contacto con el cielo que nosotros. Hombre, primer... para,
0: para empezar no había tenían, como me dijo a mí una vez un maguito de la Gomera, nosotros antes aquí no teníamos televisión ni relojes. ¿eh? Y entonces nos guiábamos por los astros del cielo.
2: Claro, claro. Pero eso fue así durante la gran parte de la historia de la humanidad. Sí,
0: Sí, sí, durante... y,
2: y aparte que no había luces con lo cual ah. el cielo era oscuro y se, se veía muy bien y había una familiaridad eh, los antiguos bueno, pero vamos hasta la época de nuestros abuelos prácticamente tenían una familiaridad con el cielo mucho mayor de
0: la que tenemos nosotros eh, eso es así desde luego o sea, eso es lo que pudimos ver en la década de los 90 cuando estuvimos haciendo el trabajo del cielo de los magos con el campesinado canario es que fue obvio, ¿no? La relación íntima que tenía esta gente con el cielo lo usaban en la agricultura, lo usaban en la ganadería, lo usaban, usaban la solución del cielo para todo. Y una cosa muy graciosa es que no distinguían prácticamente entre lo, la distinción que nosotros hacemos entre astronomía y meteorología, ¿no? Para ellos todo eran fenómenos que ocurrían en el cielo y lo mismo daba que una nube se posara en el pico del Teide, como que la estrella Venus saliera al poniente, ambos dos eran presagio de lluvia, ¿no? Pero eso todavía se da. quiero Sí, decir, sí, sí, eso, la claro. gente que
2: sabe que que me dedico a cosas relacionadas con la astronomía a veces me preguntan por una nube muy rara que vieron cerca del Teide o o si va a llover. La sí, semana pero que viene.
0: se pero se está perdiendo, se está sí, perdiendo. Claro. cuando hicimos el trabajo en los 90 la gente que tenía más información era la gente que tenía entre 65 y 75 años eso significa que han pasado más de 15 años desde entonces que gente que ahora tendrá entre 80 o ciento uh -huh. o no perdón entre ochenta y 90. ¿no? entonces la, muchos de ellos de hecho ya han muerto muchos de los que trabajamos entonces es un conocimiento que, que los jóvenes no han mantenido y posiblemente se perderá en la península ibérica lleva perdía, se perdió Uh -huh. Aquí, curiosamente, no sé muy bien por qué, en las Canarias se conservó una generación más, uh -huh. cosa que allí no ocurrió.
2: Y entonces, básicamente, la arqueostronomía es una herramienta para estudiar estas culturas antiguas a través de lo que sabemos de eh, la forma en la que observaban el cielo
0: o la forma en la que se relacionaban con el cielo. En qué se relacionaban. Tú lo acabas de decir. La palabra más apropiada es en la forma en que se relacionaban con el cielo y la forma que eso quedaba plasmado en diversas fuentes de conocimiento. Podía quedar plasmado en la construcción de una pirámide o podía quedar plasmado en la costumbre de sembrar cuando cuando las pléyades se ponían, por uh -huh. ejemplo. Uh
2: -huh. ...y eso pues hay, hay registros históricos... ...que han llegado hasta nuestra hay fecha... Registro,
0: y ...hay registros arqueológicos... ...fúndame mucha gran parte... ...de ahí arqueoastronomía... ...es como la unión entre arqueología... ...y astronomía... ...de hecho hoy en día tendemos a preferir... ...la palabra astronomía cultural... ...porque es un término un poco más amplio... ...no, no es tan restringido... ...porque permite también... ...centrarte en la etnoastronomía... ...es decir, el uso actual del cielo... ...por culturas existentes... También incluye la historia de la astronomía en sí misma como ciencia a través de los registros históricos que hay, de los textos. En uh -huh. fin, las fuentes de las cuales podemos trabajar y de hecho trabajamos son relativamente amplias. Yeah. Bien, bien.
2: Pues nada, eh, 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 vamos. Eh, una de las razones fundamentales por las que quería eh, hablar contigo aquí en el programa es porque has hecho un trabajo muy interesante con colegas italianos, tengo entendido, sí. sobre eh, sobre la, la, la construcción de, de algunas de las pirámides egipcias más interesantes, ¿no? Y vamos a hablar de eso en un minuto, pero antes, y por aquello de ir con la actualidad, eh, porque este es un programa en el que intentamos eh, un poco cubrir las la noticias de la actualidad, eh, hace unos días mmm, tuvimos una noticia eh, que me pareció bastante interesante y que, bueno, a lo mejor... Hay un poco dentro de tu ámbito que es esto del descubrimiento este que han hecho en Stonehenge uh -huh. las famosas piedras gigantes que hay en Inglaterra no al, al oeste de Londres eh, este, este sitio arqueológico tan extremadamente interesante donde hay estas esta piedras enormes yo creo que todo el mundo
0: ha visto eh, Sí, todo el mundo las conoce los las ingleses conocí. se venden muy bien entonces Stonehenge <risas> es universalmente conocido yo creo de hecho que es uno de los lugares más visitados de Inglaterra más que la torre de Londres creo uh -huh. que me llegaron a decir una vez. Por cierto, había
2: una serie de televisión, yo me acuerdo cuando cuando era pequeño, yo era un niño, entonces no recuerdo, no recuerdo detalles ni tampoco me entraba mucho, pero recuerdo que me impresionaba mucho esa serie y me daba bastante miedo, y era una serie que se llamaba Las Piedras Gigantes, se titulaba, ¿no? esa era la traducción en España. Entonces, bueno, aprovecho si sí, algún oyente por ahí la conoce y sabe que porque claro, por las piedras gigantes, buscando en internet, no es suficientemente no es suficiente. restrictivo como para que aparezca nada, ¿no? ¿Pero que era una
0: serie de documentales? No, no, no. Una...
2: No, era una serie es que, que no, no, se muy bien, no sé muy bien de qué iba, pero el argumento tenía que ver con que la gente cuando iba allí a Stonehenge y ponían la mano sobre la piedra, algunas personas tenían visiones de ah, cosas del pasado sí, o el futuro. ya me
0: suena, ya me suena, sí, sí, Y, sí, sí.
2: no sé, me gustaría volver a ver esta serie por enterarme un poco de qué iba, porque tengo recuerdos, como digo, de infancia... Bueno, un poco es que será la, la época de
0: esplendor de Von Daniken y de toda la gente del Lunatic Fringe, ¿no?, en la cual, pues, las series de este tipo tuvieron bastante predicamento, ¿no? Fue luego la época también, un poco posteriormente, de los expedientes X, ¿no?, sí. Bueno, eso fue muy posterior. O sea, esta serie que hablo es bastante anterior a eso. Bastante, ¿no? o sea,
2: sí, pues ya el expediente X ya yo, era,
0: ya yo era mayorcito. Bueno, tú eres más joven que yo. ¿No te has dicho que era, había sido tu profesor. Bueno, o sea, sí, ya eras no.
1: mayorcito cuando estos expedientes X.
0: Sí. No, mayorcito. Se refiere 20 años. Se refiere se mayorcito se refiere veinte años. Quiero decir que tenía no me... uso de
2: razón como para darme cuenta. Sí, de, que... no. Bueno, en en fin, la
1: época en que tenías uso de razón.
2: Tenía uso de razón, sí, más sí. o menos por aquella época. Sí, 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 sí.
0: <risa> Antes de que la astrofísica lo cambiara. Antes de perderla.
2: <risa> pero, pero nada, que han descubierto eh, cerca de... Bueno, en ese mismo complejo, ¿no? Porque Stonehenge es un complejo sí, es muy grande.
0: en un lugar que se llama Darrington Walls, que ya se conocía desde hacía mucho tiempo y que de hecho se pensaba que Darrington Walls ...era el lugar donde la gente... ...que iba a rendir culto a Stonehenge... ...durante las grandes romerías... ...que se celebraban en Stonehenge... ...era el lugar donde residía... ...durante ese periodo, ¿no?... ...y era una estructura típica... ...de lo que se llaman Henge en Inglaterra... ...que es una estructura formada... ...por un pequeño dique de tierra... ...y un pequeño foso de tierra, ¿no?... Mm. Pues lo que han descubierto es que... ...prácticamente la mitad de la sección... ...del, del dique de tierra... ...cubría... Una serie de losas enormes, algunas de más de cuatro metros y medio de altura, que habían sido derribadas a propósito y cubiertas con este dique, de alguna manera, y las encontraron por georradas, las encontraron por casualidad, porque en Darlington Walls llevan excavando desde hace más de una década, ¿no? Uh -huh. Hecho, Pero hay un proyecto,
2: tengo entendido, para estudiar con radar toda esa zona, ¿no?, para intentar... Claro, ver...
0: porque lo que se están dando cuenta es que allí hay una, hay una auténtica maravilla, que yo debía ser como el Vaticano de la prehistoria, ¿entiendes? Uh -huh. Y esto que han descubierto ahora mismo, pues es sumamente impresionante, porque es que además es la primera vez que se encuentra, bueno, tendrán que prospectar la otra mitad del círculo a ver si allí es que las piedras se las llevaron, a lo mejor las propias piedras de Stonehenge podrían... A tener ese es. origen, pero el caso es que la mitad del círculo, completando como una especie de creciente lunar, es donde están estas grandes piedras. En una época obviamente anterior a la última fase de Stonehenge y que podría quizás estar relacionado con círculos de piedra también semicirculares que se encuentran en toda la fachada atlántica de la península ibérica, especialmente en Portugal. Uh -huh. O sea, es, el, es una fase previa del fenómeno megalítico antes del desarrollo de los Kronlech, de los círculos de piedra completa. Y hay quien se atreve a especular que podría ser el cambio entre un culto lunar y un culto solar. O sea, Stonehenge tiene alineamientos claramente solares. Alguien dice que también lunares, no tan claros. Y esto podríamos estar hablando de un cambio de paradigma, de un pues incluso pues quizá de un cambio de culto, ¿no? Uh -huh. Es sumamente interesante. Y por eso
1: estarían las piedras. Las habrían
0: tirado porque las habrían considerado lo suficientemente sagradas por, como para no reciclarlas, pero las habría Es un poco parecido a lo que pasó en la mezquita de Córdoba, ¿no? Cuando llegaron llega Fernando III el Santo y reconquista Córdoba, se encuentra un edificio magnífico que es una mezquita eh, que no lo quiere derribar porque es maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eh, pues reconvertirlo en catedral. Y que para reconvertirlo en catedral, que tienes que hacer? Pues quitar los elementos musulmanes que haya, ¿no? Eh, añadir elementos cristianos y, por ejemplo, en este caso, pues también cambiarle la orientación, ¿no? En vez de, mientras que la orientación dominante de la mezquita de Córdoba es hacia el río, eh, pensando que esa es la dirección de la Meca, la catedral cristiana que está dentro de la catedral dentro de la mezquita, que de hecho hay dos, una del siglo XIII y otra del siglo XVI, las dos están perpendicularmente. Es decir, usas el mismo espacio porque es un espacio sagrado, pero como hay un cambio de religión, lo cambias todo.
2: De otra forma, eso es bastante común, ¿no? Quiero decir, cuando hay un cambio de, de doctrina religiosa, se tiende a coger los sitios sagrados anteriores y, y de alguna forma convertirlo, o incluso... Sí, salvo erigir... los locos
0: estos del DAES, es que lo que están haciendo es volar todo, sí, eso es lo que solía ocurrir, sí. O no, incluso, eh, bueno,
2: también se podía destruir el anterior, pero ahí encima erigir el nuevo, ¿no?
0: Ah, y encima erigir el nuevo, sí, si sí, lo que te interesa, esos buenos ejemplos de eso hay en México, ¿no? Donde tienen las grandes pirámides, de por ejemplo, las pirámides de la época azteca, ¿no? Y las, y las iglesias cristianas construidas encima, uh -huh. O sea, respetando la propia estructura de la pirámide, rompes el templo dedicado al ídolo, además supongo que los tendrían que romper porque la mayoría de ellos estaban bastante sanguinolentos, ¿no?, de los, de los sacrificios humanos, los arrasas, ¿no?, y sobre la propia pirámide construyes la iglesia. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Eh, relativamente frecuente,
2: sí, por sí. no decir muy frecuente. O sea, digamos que te cargas lo que era el elemento de culto, respetas la, la parte arquitectónica impresionante de la sí. pirámide y simplemente reemplazas ese templo por uno de tu religión.
1: Por uno bueno, de tu
0: religión. En, y
1: Darrington Walls es posible que sea eso, literal. En, en Roma, yo recuerdo ver una iglesia que era básicamente un templo romano que habían hecho pares entre columnas.
0: Y, sí, entre la, y la iglesia... De pero, esa, en Roma, en
1: pero en
2: Roma hay una cosa curiosa. Hay, el hay en de, menos,
1: el, es el templo de Antonino y Faustina. Sí,
0: bueno, ese, hay varios, hay Mario, hay varios pero, sí, ese sí.
2: pero en Roma hay un efecto también que es el hecho de que en el paso del periodo imperial a luego de la Edad Media se, se retrocedió en conocimientos de arquitectura. Entonces eh, las construcciones romanas eran mucho más sólidas y, y estables y entonces, donde uno encontraba antiguas ruinas romanas, pues aquello era un buen sitio para construir encima, aprovechando esos cimientos, ¿no? Simplemente por una cuestión práctica. Pero no
0: estoy tan de acuerdo contigo en que hubo un retroceso en la arquitectura, ¿eh? O sea, tú tienes las la, la grandes basílicas que hay en Roma de la época paleocristiana, siglo IV, V, VI después de Cristo por ejemplo, la, iglesia, la rotonda de Costanza o la iglesia de Santa Sabina. No tienes nada que envidiarle a ningún templo romano, ¿eh? No,
1: pero en las, primeras, en las primeras iglesias sí que utilizaban básicamente material... Eh... En eh, muchos casos, material
0: reciclado, pero no eh, hay muchísima. La de Lara
1: Chely es básicamente un reciclado de columnas sí, sí, sí. desiguales.
0: Y, luego, y hay una, por Yo ejemplo, los hay los una eventos. iglesia que lo que utiliza es eh, la rotunda de las termas de Diocleciano. Mm. O sea, sí, hay mucho reciclado, pero se construye ex novo perfectamente. Vamos, aquí en España, por ejemplo, tenemos en los, en las iglesias visigóticas. Sí, es cierto que son chiquititas, son muy macizas. Pero constructivamente ahí siguen estando. O sea, ahí tienes muy cerca de Valladolid, tienes San Juan de Baña, que es una preciosidad y es de época visigótica, o sea, es de la uh -huh. Alta Edad Media. Uh -huh. Luego ya en la Baja Edad Media, para qué decirte, las catedrales románicas y las catedrales góticas, los romanos nunca hubieran sido capaces de construir eso, ¿eh? uh -huh. No tenían la tecnología constructiva suficiente para hacerlo.
2: Uh -huh. Pero quizás las cátedras son otra cosa. Bueno, yo estoy hablando de, de, las, de las casas señoriales y, ah, y estas bueno, cosas en la propia sí. ciudad, no que se, sol, se solían aprovechar los cimientos, si se encontraban cimientos enterrados de una antigua construcción romana, pues aquellos se aprovechaba. ¿no? Sí, sí, sí. Pero volviendo al tema de Darrington Walls, eh, por, por ir al tema, a mí yo, hay una cosa que no entiendo. No, a ver, no sé si esto se sabe o no. Eh, y es lo siguiente, o sea, estos diques de tierra... Eh, se, digamos se, se, se entierran las piedras con las estos, piedras dices, se entierran,
0: ¿no? se construye el dique encima y el dique posiblemente tendría una empalizada de la cual no se ha conservado nada
2: y no es que las piedras cumplieran una función estructural o sea, no es que se pongan no, ahí para que aguanten no.
0: no, 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 no porque han encontrado la cimentación de las piedras o sea, una vez la han encontrado por georradar han hecho prospecciones en algunas de ellas y han encontrado que las piedras originariamente eran está meniles verdadera. iniestos de cuatro realidad. metros y medio que fueron derribadas a propósito
2: ya, ya. y lo sorprendente es que estas cosas se encuentran, como se tú en Inglaterra y Portugal y la costa atlántica y no por ejemplo en, en Francia en la aldea Gala donde está Obélix ah, llevando pues los meniles también, los otros.
0: también ¿eh? allí, allí tienen el famoso campo de Carnac que todo el mundo como todo el mundo sabe eran los meniles que le sobraban a Obélix y, y que había un señor que le suministraba no sé qué y él le pagaba el menil y el buen señor, como no sabía qué hacer con los menires los ponía en fila en su huerto y ahí entonces, ahora dos mil años después, <risa> nos estamos preguntando qué <risa> son los, los alineamientos de Carnal, ¿no?
2: O como se diga eso <risa> Vale, vale pues pues nada, entonces, eh, pero claro, la, la función entonces de, de esto, o sea, es, esto no tiene una función práctica, por ejemplo, de defensa, no, no es un no, 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 para nada. No era un marcador territorial. Eh, no, bueno,
0: todos los lugares sagrados son marcadores territoriales. O sea, está,
2: está claro que era un, un lugar de culto.
0: Un lugar de culto casi con seguridad, sí, sí, sí. sí, sí.
2: Por eso estamos hablando de eh, hace cuatro años. Dentro del poco de Arrington
0: Walls hay un, hay un woodhenge, es decir, una gran estructura de madera, aparte de las stonehenge existen las woodhenge, una gran estructura de madera orientada solsticialmente, es decir, que ya asociada al nuevo culto que se recrea en Stonehenge. Decirte, orientada
2: solsticialmente quiere decir que eh, está alineada a, con, la, a la, la dirección del solsticio. A la
0: dirección del solsticio, exactamente igual que Stonehenge, vamos. Uh -huh. y, se, y se conoce porque se encontró la cimentación de los, de los palos que estaban hincados en el suelo y está dentro de la, del propio Darrington Walls. O sea, que el Darrington Walls, aunque pudiera ser un recinto en el cual se sabe que la gente vivía y se encontró un montón de restos animales de comidas y de... era un lugar de romería, o sea, aquello debía ser como el rocío, ¿no? en la cual tenían por pues, la primera pequeña capillita dentro del propio recinto donde hacían la feria, pero luego tenían el gran santuario donde iban a hacer la romería que sería el propio Stonehenge, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. No me veo no. no a los antiguos ingleses batiendo palmas Bueno, y...
0: es, que según, es que yo recuerdo cuando yo era crío cuando yo era cri, los primeros años que yo vi Inglaterra, en allí nos enseñaban que los primeros colonizadores de la península ibérica procedían de Iberia, de perdón, de la no, isla no, no, británica no, 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 no. procedían de la península ibérica, procedían de Iberia, eh, y te lo enseñaban así, ¿no? luego después ya más tarde llegarían los celtas pero que los pobladores originales eran y por tanto, pues no te extrañes o sea, ten en cuenta que la gran era de hielo cubre toda Europa, hasta los Alpes las islas británicas por completo hasta media Francia, los Alpes, tal los Pirineos Perdona, por, también
2: por, por aclarar, estamos hablando de hace 4.500 años
0: no, ahora ya te estoy, no, no, hablando, estoy hablando de, de hielo de... te estoy hablando de la glaciación hace 10.000
2: no, no, pues estoy hablando de Stonehenge
0: Stonehenge eh. hace 4.000 años sí en 4, 3, 000, entre 3.500 y 4.000 años mm. Cuando el hielo se retira, son los europeos del sur los que colonizan el norte del continente. Entonces, si los europeos del sur ya le encantaba las romerías como hoy en día, pues llegaron a Inglaterra. Fueron luego los que llegaron después, sobre todo los vikingos, los que convirtieron a los británicos en los seres aburridos que son hoy en día, ¿no? <risa>
2: Bueno, o sea, que tiene razón entonces eh, el Reino Unido en ser tan reticente a los inmigrantes porque
0: le vuelven a colonizar. Aquello. Claro, les cambian. Bueno, ya están colonizados, pero eso todavía no se han dado cuenta. Pero ya lo están, ya lo sí. están.
2: Bueno, pues esta, esta noticia es curiosa, ¿no? Y, es... Sí, sobre todo
0: lo que demuestra principalmente es que hay sitios que tú te crees que están estudiados, archiestudiados y estudiados. Y de pronto, un pequeño hallazgo, una incidencia, una casualidad en este caso, pues que de pronto a alguien se le ocurrió pasar el georradar que estaban hartos de pasarlo por las zonas bajas, pasarlo por encima del del, del este del, del murete, en vez de pasarlo solo por abajo.
2: Uh -huh. Y encontraron... Sí, todo porque ya fío, lo habían
0: hecho, o sea, no era, no es algo nuevo. En Darrington Wall ya habían hecho detección por georradar desde hacía más de una década. Simplemente uh -huh. que a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no vamos a hacer algo por aquí encima? Uh -huh. Y se encontraron con sea, En el... ese dique. Se encontraron con las sorpresas debajo del dique. ¿Y esta, esta formación es mucho mayor que la de Stonehenge? Eh, Darrington Walls es mayor. Stonehenge es muy chico. Bueno, mayor que el núcleo central de Stonehenge. Stonehenge tiene una estructura de dique y, y foso. Y luego en el interior tiene el gran Kronlech de círculos de piedra.
2: Sí, yo me refiero a, exacto, a esa estructura de piedra. La estructura herida. de piedra
0: nueva descubierta, el, se, el semicírculo, el creciente lunar, que podríamos decirlo, es mucho mayor que, que el núcleo de piedra interior de Stonehenge. Mm. Bastante bien, bien. mayor.
2: Bueno, pues vamos a hablar entonces de pirámides egipcias, si te parece, que es un tema siempre fascinante. Y, y porque a mí, a mí me entusiasma mucho esto de decir que un astrofísico de repente se mete a egiptólogo.
0: No, ¿Vale? no, en realidad fue un egiptólogo que se metió a astrofísico. Ah, el proceso es al revés. Sí, el proceso es un poco al revés. A mí lo que me gustaba cuando acabé el bachiller era la historia. Y sobre todo la historia antigua, me fascinaba. Pero toda mi familia es de ciencia. O sea, mi madre es química, bueno, era química, mi padre era médico, mi hermano es bioquímico, mi hermana médico. Entonces, claro, yo cuando dije de pronto yo quería hacer arqueología, historia, me miraron y dije, pero ¿tú qué estás diciendo? Con bueno, eso te vas a morir de hambre. Entonces dije, así, ah, pues vaya a Y enterada. por eso te metiste eh, a astrofísico. Y por eso te metiste a astrofísico. Dije, así, ah, sí, pues te vas a enterar. Pues, venga, astrofísica. Y al principio yo me acuerdo cuando llegué a mi padre que quería hacer y me dijo, ¿astroquí? <risa> Y, y nada pero yo mantuve en paralelo mi pasión por la vamos de hecho al mismo tiempo de estudiar la carrera estudié jeroglífica uh -huh.
1: egipcia se, se puede pregunto? encontrar un... Um, um un común entre los padres de todos nosotros. Sí, ¿no? sí, vas a acerque, ¿Qué vas a hacer qué? vas a hacer sí, 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 Y el sí, día sí. que discutas con tu mujer y ella gane más dinero que tú, ¿qué sí, le vas a decir? Sí. Yo en mi caso
0: afortunadamente, bueno afortunadamente no. Ya me gustaría a mí que mi mujer ganara muchísimo más dinero que, mí, que yo. Eso no ha ocurrido, pero pero sí podría haber. Pero en tu casa no discute, Pero podría haber ocurrido perfectamente. Pero fue eso, o sea, yo fui histólogo, digamos que historiador antiguo antes que histólogo. Uh -huh. Mi pasión por la egistología la fui cogiendo casi en paralelo a mi pasión por la astronomía a lo largo de los estudios de física.
2: Ya, pero la forma en la que te introdujiste en este tema fue a través de la astrofísica, la astronomía y su, no, su no, relación no, no, con No, no,
0: no, 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 no. A mí me interesaba la histología en sí misma. Sí, Especialmente... sí, pero,
2: pero que sí, que la forma en la que empezaste a trabajar en esto fue, a ah, de la, sí, fue cuando relacioné la Arqueo...
0: las dos cosas. De la
2: arqueoastronomía. ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, sí mm -hmm. fue cuando el primer año que llegué aquí a hacer el doctorado, había un curso de historia de la astronomía que daba el famoso padre Casanova, uno de los padres fundadores del IAC, ¿no? y a mí me tocó hacer el trabajo de ese curso de doctorado a Jordi Cepa y a mí. Y bueno, de entonces me picó el gusanillo y bueno, fui haciendo cositas tan, hasta que de pronto, ya en el año 92, con la tesis leída en el 91, pues empezó la movida aquí de las pirámides de Weimar en Tenerife y dijimos, ah, pues vamos a ir para allá a ver qué es aquello, ¿no? Por gusto, ¿no? Y estando allí. ¿Vamos
2: a explicar a nuestra audiencia internacional lo que es lo de las pirámides ah, de Weimar?
0: Bueno, las pirámides de Weimar son unos más pirámides de piedra, pirámides escalonadas de piedra, fantásticas que hay en el municipio de Huimar, en el sureste de la isla de Tenerife y que hay versiones de todo tipo, desde que son ruinas de la Atlántida a que son las tumbas de los reyes aborígenes de Tenerife a que lo que es más cercano a la realidad son construcciones agrícolas para desbrozamiento de tierra. Lo que sí que es cierto es que parece ser que la persona que elaboró la finca y los majanos era masón y, como todo el, la mayor, mucha de la gente que nos puede estar leyendo, saber que la masonería tiene una fase egiptomaníaca muy importante, ¿no? Lo cual, en cierto sentido, podría explicar no solo las propias pirámides, sino que los iba a comentar, que estando allí con César Esteban, de pronto dijimos, oye, esto está alineado, en plan de cachondeo al sustitio, y efectivamente lo estaba. Y ahí empezó todo, ¿no? Uh -huh. A partir de ahí, pues empezó el trabajo aquí en Canarias, luego dimos el salto al norte de África, y cuando se postuló y se dio la posibilidad, pues di el salto a Egipto. Uh -huh. Y acabé mezclando mis dos pasiones de, de siempre, ¿no? Uh -huh. La astronomía y, y la arqueología. Y en particular, en este caso, la egiptología, que, que me resulta fascinante, ¿no? Además, uh -huh. era un campo, curiosamente relativamente virgen porque al contrario que porque el fenómeno megalítico como que hablábamos antes de Stonehenge en el cual la componente astronómica siempre ha sido determinante siempre ha sido una parte muy importante de los estudios del megalitismo en el caso de la egiptología la ignorancia por parte de los egiptólogos de cualquier tema relacionada con la astronomía era supina uh -huh. hubo en los años 50-60 una obra magna de, de dos egiptólogos uno de ellos un matemático, historiador de la ciencia, que se llamaba Tony Gebauer... el otro Richard Parker, que era Ancient Egyptian Astronomical Test. O ...se hicieron una recopilación de todos los textos astronómicos que egipcia, publicaron el... y desde entonces, desde finales de los 60, no se había hecho absolutamente nada. Uh -huh. O sea que de pronto, salvo pequeños detalles de algunos investigadores, era un campo totalmente, relativamente virgen. No voy a decir pero, totalmente, pero sí relativamente.
2: Pero sí se sabe que la cultura egipcia tenía una vinculación muy fuerte eh, con la astronomía. Y con, o sea, tenían astrónomos en la corte, el, el orto liaco de Sirio era uno de sus marcadores calendáricos más importantes. Pues
0: sí, pero el propio Tony Dauer había dicho que los, que los egipcios eran malísimos astrónomos. Ajá sin embargo, ...reivindicando su lugar a los babilonios... ¿no? ...entonces existía el concepto bastante generalizado... ...de que la ciencia egipcia y en particular la astronomía nunca había pasado de un estadio tremendamente básico. O sea, que el hecho de que usaran el Horto Elíaco de Sirio como marcador de la llegada de la inundación y no como marcador del Año Nuevo, como existe, es una opinión bastante generalizada de la mayor parte de la población, eso es un error. El calendario egipcio se movía sobre las estaciones porque solo tenía 365 días, no tenía año bisiesto, por tanto, el Horto Elíaco de Sirio no podía marcar el Año Nuevo. Solo marcaría el año nuevo una vez cada 1500 años.
2: O sea, en su calendario ocurría en un día diferente cada año.
0: Cada año, pero sí, saltaba un sí, día. Va. Saltaba un día en 128 años, un mes entero, y en, entre 1460 un ciclo estelar entero, y en 1500 años un, uh
2: -huh. un
0: paso completo por todas las estaciones del Sol.
2: ¿Y no hacían correcciones para no. esto? O sea, la estación, la, la estación de la inundación.
0: La estación caía... de la inundación en el Reino Medio, para que te hagas una idea, caía cuando el Nilo estaba en su nivel más bajo uh -huh. pero para ellos el nombre de las estaciones llegó un momento que perdió su sentido uh -huh. el nombre de las tres estaciones egipcias que era inundación, crecimiento y sequía estaba claramente relacionado con el, la inundación el surgimiento de la tierra después de la bajada de las aguas del Nilo y sequía cuando el Nilo estaba bajo ¿no? Su no, el, esos nombres perdieron su relación con los fenómenos geológicos que representaban igual que nosotros llamamos diciembre a nuestro duodécimo mes uh -huh. que es el décimo ¿entiendes? ¿por qué? porque hemos heredado una tradición de, de la época de María Castaña de los romanos en que diciembre era el décimo mes y ahora sin embargo es el duodécimo ¿y a quién le preocupa que diciembre el signifique el duodécimo? Yeah. ¿qué es lo que significa? ¿entiendes? Claro. Que el décimo, perdón, y sea el duodécimo. Sí, el duodécimo
1: sí. Pues en el Antiguo Egipto hubo un fenómeno totalmente paralelo. Uh -huh. Ahora, de todos uh -huh. modos es un supuesto bastante poco racional pensar que los egipcios no deberían desarrollado la astronomía siendo una civilización eminentemente agrícola. Eh, sí, pero mmm, siempre hay una
0: cierta... Vamos a ver, la gente pensaba que nuestra cultura a través de... O sea, los griegos conquistan a los babilonios, toman su astronomía y nosotros tomamos la astronomía de los griegos, por tanto, nuestra astronomía hunde sus raíces en Babilonia. Los egipcios no han contribuido para nada a la astronomía moderna occidental. ¿Cuándo? Nuestro año de 365 días y nuestro día de 24 horas tienen origen egipcio, los dos.
2: Las 24 horas del 24 día, 24 horas
0: del del día tienen origen egipcio. Yo te también. me
2: preguntaba yo eso. Sí, Ajá.
0: tienen su origen en el Antiguo Egipto. O sea, eso lo único que demuestra es o una ignorancia supina, cosa que Otony Gebauer seguro que no tenía, o... Mmm, Preconceptos. Existen o sea, ideas preconcebidas, efectivamente.
1: O sea, así funcionamos bastante, ¿no? Ah, Entonces, sí, funcionamos. Entre preconceptos y palabras santas de, sí. de los grandes
0: popes. Eh, efectivamente, eso nos pasa en astrofísica. Nos pasa en o sea, astrofísica, sea. derribar un paradigma, vamos. Primero se tiene que morir el que estableció el paradigma, eso como mínimo, ¿no? Y luego, después, tiene que pasar una buena temporada para conseguir hacerlo. Y aquí ocurrió lo mismo, o sea. Existía ese concepto y de hecho hay egistólogos todavía que después de que llevamos más de 15 años demostrando los conocimientos astronómicos que queda plasmado en la orientación de los templos, que queda plasmado en el control del tiempo, que queda plasmado en que mapearon por completo la bóveda celeste, todavía hay egistólogos que se resisten a aceptarlo. O sea, tú todavía compras manuales de egistología donde te dirá que los templos están orientados de acuerdo al Nilo, lo cual es cierto.
1: Los templos Nilo, están de...
0: Claro, pero, pero también es cierto que, por ejemplo, podían elegir lugares donde la combinación de la orientación del Nilo y eventos gastronómicos sacralizara ese lugar de manera especial, ¿no? Uh -huh pues todos esos conceptos todavía cuesta, cuesta, cuesta que entren. Lo de... que pasa es que
2: es bien conocido que a los egipcios vinieron los extraterrestres y le enseñaron. Claro, todo. por supuesto, <risas> y el
0: problema principal que nos encontramos, volviendo a las pirámides.
2: Perdón, porque en la radio el sarcasmo no se claro, pilla mucho no, a veces, pero, es la... pero estoy, estoy siendo sarcástico. Es
0: la piramidiología, ¿entiendes? O sea, se ha acuñado el término piramidiota, ¿no? Piramidiota. El término piramidiota, entonces, a cualquiera que plantee una hipótesis sobre las pirámides que sea parte de la norma, las probabilidades de que te tachen de piramidiota son muy altas. Yo de hecho he cometido ese error de tachar de piramidiotas a mucha gente que en muchos casos lo eran claramente piramidiotas, pero hay muchas. Pero uno tiene que saber establecer los límites entre, entre especulación salvaje, especulación simpática y hipótesis fundamentadas, ¿no? y de, solo la especulación salvaje tú puedes tachar a la gente de Idiota hay hipótesis intermedias que pueden ser indemostrables pero que son simpáticas como por ejemplo la teoría de la correlación de Orión que afirma que las tres pirámides centrales de Giza representan sí. el cinturón de Orión es una especulación simpática no hay manera de probarlo entonces el problema principal de Bobal es que hizo todo una ida hacia adelante cometiendo errores de bulto grandes claro que ha acabado ocurriendo que lo han acabado metiendo los egistólogos en vez de en un fringe, en una, alguien que está en la frontera, lo han acabado metiendo de lleno en el campo de los piramidiotas. Y en cierto sentido, a nosotros quizás nos está nos pueda pasar lo mismo ahora mismo con este trabajo que, que tú has mencionado. ¿no? De hecho, ya ha ocurrido. Vamos, vamos, vamos a hablar de ese trabajo
2: porque es súper interesante. O sea, tú básicamente lo que llegas aquí con tu colega italiano, es, eh, a pesar de que no te gusta meterte en cosas en las que no eres experto, pero llegas y dices que todo lo que han hecho los expertos o todo lo que opinan los expertos egiptólogos hasta ahora está mal. Bueno, está mal. Está, No que esté mal que no es del
0: todo cierto.
2: Y es la, la teoría esta de que las, las pirámides... Eh, ¿Cómo se llama? La acodada. La, la pirámide acodada y la pirámide roja. Sí. pues eran, O sea, que la acodada fue un primer intento de intentar construir una pirámide que no le salió bien y ahí aprendieron y, y con esa, ese aprendizaje previo lograron construir sí. bien la pirámide roja. Efectivamente. Ah, yo creo que
1: ahí hay, hay varias, ese es el paradigma. Hay varias cosas que, que yo... Leyendo esto me resultaron sorprendentes, ¿no? Estamos hablando de dos pirámides que están básicamente en un complejo. Sí, en Dashu, eh, sí. Porque tienen sus edificios. De hecho, se llaman ¿sabes? igual, ha, ha Esnefru, que y, se... Y, ¿Y las dos son construidas por el mismo faraón? No, Snefru construyó doce pirámides. Doce. Sí.
0: 12 Snefru asciende, vamos a ver, de, el problema fue en los, a finales de los, mediados de los 50 la pirámide acodada no, no se sabía a quién pertenecía. Entonces, no se, se sabía, además nadie ponía en duda que era una pirámide... Perdona, muy...
2: disculpa, vamos a explicar esto de la pirámide codada Es una, es una pirámide un poco
0: peculiar. Es, es una pirámide un poco peculiar en el sentido de que a mitad de pendiente, a mitad de construcción, la pendiente de la pirámide cambia y mm. hace un codo, ¿no? Y parece como achatada, es como una pirámide más o sea, que es como una que pirámide... Empezaron,
2: empezaron con una pendiente y a mitad de pirámide cambiaron... y La, una la pendiente hicieron más, más pequeña,
0: la pendiente, mm. y la disminuyeron. Es como un obelisco, como un obelisco, pero achatado y en tamaño pirámide.
2: Y esto no está en, 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 en Giza. No, está en Daxur. Sino está en Daxur que es más al sur. Está ¿no? como
0: a 30 kilómetros al sur de Giza.
2: A 30 kilómetros al sur sí, de Hay Giza. que
0: tener en cuenta que las pirámides de Egipto no son tres. En Egipto hay más de 70 pirámides. Sí, Todo sí. un campo de pirámides que se extiende a lo largo de 70 kilómetros entre Abu Rawash y Daxur
2: la foto famosa que todo el mundo tiene en mente es la de las pirámides de guiza que son las más grandes. Que ¿no? son
0: las no, 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 no son no. las más grandes dos de las de Guiza, porque las dos siguientes son las de Nefro en Dazur, uh -huh. son la roja y la codada.
2: La roja y la codada son más grandes más que, grande que, la tercera que la de Gizerinos que
0: son inmediatamente anteriores. Son ante, son Nefro constru... es Nefros, el padre de Keops. De Keops, del constructor de la gran pirámide. Entonces, el, como les decía antes, hasta los años 50 no se sabía el constructor de la pirámide acodada, pero se sabía por las fuentes que en Nefru había construido dos pirámides, la pirámide del norte y la pirámide sur. Entonces, se sabía que Nefru había estado muy relacionado con una pirámide, la que está más al sur, que es la de Meidum, que es una pirámide, de hecho en árabe se llama eh, la falsa pirámide porque es una pirámide medio derruida y tal... Y esta se considera que era la pirámide sur de Snefru y la roja sería la pirámide norte de Snefru, ¿no? Ah, sorpresa, cuando de pronto en los años 50 excavan y analizan la pirámide codada y de pronto se dan cuenta que la pirámide codada es la pirámide sur de Snefru. O sea, la codada es la sur y la roja es la norte. ¿Cómo cuadra la de Meidún en todo esto? Entonces, de pronto se gesta toda una teoría. Y es que en Nefro, aparte de construir toda una serie de pirámides pequeñitas a lo largo de todo el Nilo, desde, desde Elefantina, en la frontera sur, en Asuán, hasta el Delta, habría construido primero una pirámide escalonada en Meidún. Una pirámide escalonada clásica parecida a las de la dinastía anterior. De pronto, en un momento determinado, no se sabe muy bien por qué, abandona el lugar de Meidún, a pesar de que allí están enterrados sus hijos, incluso dos príncipes herederos que están allí, y se traslada a Dar sur, que está como a 25 kilómetros al norte, o 30 kilómetros al norte, justo en la frontera entre el Alto y el Bajo Egipto. Y empieza a construir una nueva pirámide con una cierta pendiente. A mitad de la construcción resulta que la pirámide se le trastoca, se le trastoca, tal, sufre algunos problemas y decide cambiar la pendiente y construir el resto de la pirámide con una pendiente menor. Curiosamente, a esa pirámide le construye un templo funerario, le construye otra pirámide satélite al lado, le construye un templo en el valle, o sea, con, pone un complejo de culto completo asociado a esa pirámide que supuestamente era una pirámide fallida. Sí. Y entonces, como la pirámide es fallida, pues coge y decide construir una tercera pirámide gigante. Pero la pirámide está fallida, no, ¿está acabada? Está acabada, sí, sí, está acabada. O sea, si la pirámide te falla, lo normal es que la abandones a mitad de construcción. Y que, no que y la
1: utilice las piedras de esa para hacerlo o,
0: a... o no que la termines con una pendiente menor, metiendo un volumen de piedra inmenso, aunque la pendiente sea menor corriendo el riesgo de que, te, de que se te desmorone todo el edificio. Pero el caso es que la teoría clásica opina que entonces en Nefru, como esa pirámide no le convencía, decide construir la pirámide roja al norte, que sería ya la primera pirámide verdadera, más chatita que las de Guiza pero un cachorro de pirámide. Sí, como 150 metros. 150 metros de altura y allí, de, no, 150 metros de, de base, base, de, de, de altura precisión. 110. Sí, si hubiera tenido la misma pendiente que la de Jufu. ...que la de Keos, que la de su hijo... ...hubiera sido igual de alta, más o menos, que la de su hijo... ...y parece ser que decide enterrarse en esa... ...curiosamente a esa pirámide... ...no le da tiempo, o no lo construye o no sabemos qué... ...no tiene elementos de culto... ...salvo un pequeño templo funerario... ...terminado en ladrillos, lo cual significa... ...que posiblemente lo terminó su hijo... ...deprisa y corriendo... ...esa es la teoría clásica... Eh, ...con lo cual, hay ah, al mismo tiempo... ...esto es genial decide que su pirámide escalonada de Meidún, la primera que empezó, la va a terminar como pirámide completa y empieza a recubrirla con forma de pirámide completa, con la misma pendiente, curiosamente, o casi la misma pendiente que ha abandonado en la codada de Darsur, lo cual, si, si esa pendiente no te funciona, porque la repites en, en Meidún, entiendes?, Para re o sea, esa era la idea clásica y lo que encontrarás en prácticamente todos los libros de historia de las pirámides que hayan escrito los últimos 20 años. Entonces, claro, lo que Julio de pronto descubre es que... Julio es tu colega. Sí, mi colega, que es él es cosmólogo de origen, tiene una tesis hecha en cosmología, es decir, era astrónomo, pero ha acabado reconvirtiéndose también a temas de astronomía cultural, pero él se ha especializado en arquitectura porque está dando clases en la Escuela de Arquitectura de Milán. Entonces descubre que, que esa teoría hace aguas por muchas partes, ¿no? Hace aguas por muchas partes y entonces mmm, me lo, lo cuenta en un libro y yo al leer ese libro y al hacer el review de ese libro de pronto le digo, mira, mmm, coincido contigo porque además yo tengo una serie de evidencias eh, epigráficas, astronómicas y simbólicas que me indican que el proyecto del Nefru pudiera ser único. Total, que nos sentamos nos ponemos a trabajar juntos y nos sale un trabajo, a mi modo de ver, precioso, en el cual, desde el punto de vista arquitectónico, epigráfico, astronómico y simbólico, encontramos evidencia de que la las dos pirámides del Nefrondasur de son un proyecto único, construido con por el faraón, al menos terminado. O sea, puedo admitir, puedo admitir que la pirámide acodada hubiera una pequeña reforma en a mitad de la construcción, aunque no lo creo. Por, ...por lo que contaré luego... ...pero que desde luego el complejo de Snefru ...con las dos pirámides fue terminado... ...como en quería ...como su complejo funerario... ...¿por qué? porque hay un componente simbólico poderosísimo... ...y es que la pirámide acodada... ...representaría a la corona del Alto Egipto... ...la corona blanca del Alto Egipto... ...que era como un cono... ...como un bonete con forma de cono... ...lo cual incluso recuerda a la forma... ...de la pirámide acodada mientras que la pirámide roja representaría a la corona roja del Bajo Egipto, que es una corona achatada, como una demostración de su poder. Imagínate, justo en la frontera entre los dos territorios que integran el país, yo, Esnefru, primer rey de un Egipto glorioso que ya ha terminado sus guerras civiles, que ya mi bisabuelo... Oh, oh, Zoser se ha encargado de, de, de pacificar, que la civilización egipcia está en pleno desarrollo tal, quiero probar el poder, mi poder y cojo y construyo dos edificios bestiales, pues son bestiales y si los ves como conjuntos, de hecho Nefru es el rey que más volumen de piedra ha movido en toda la historia de la humanidad
2: en toda <risa> la historia de la humanidad, madre mía
0: en toda la historia de la humanidad
2: ajá uh -huh. Entonces, por eso Pero, esa es la razón de que abandone el sitio el complejo anterior. Claro,
0: abandona el complejo anterior porque lo que quiere es dar el simbolismo justo en la frontera. Por, para entre irse a la, alto, fron
2: a la frontera entre los dos reinos.
0: A la frontera entre el Alto y el Bajo Egipto, donde quiere plasmar simbólicamente el ideal de su poder. La capital, además, está mucho más cerca de Dasur, porque la capital está en Memphis. Entonces, cualquier corre desde Memphis, desde Saqqara, que es la necrópolis de Memphis, se ven, además, clarísimamente las dos pirámides, forman el horizonte de... forman la forma del jeroglífico montaña, Yu, es desde el horizonte de Saqqara. O sea, cualquier extranjero, cualquiera que viniera a la capital por razones de comercio, por lo que fuera... De pronto sí. aquello le llamaría la atención en el horizonte. O sea, era... Y cualquiera que viajara en el Nilo... O sea, yo he hecho el crucero por el Nilo... La primera vez que yo estuve en Egipto en el año 92... 91 hicimos el crucero por el Nilo completo. Desde Asuán hasta el Cairo. Hoy en día, por motivos de seguridad, se paran en Luxor, ¿no? Pero yo lo hice entero. Y aún recuerdo, tengo absolutamente vívido... El momento en que, por el Nilo cruzamos Dashur, que en aquel momento no se podían visitar las pirámides de Dashur porque era terreno militar, estaban dentro de una base militar del ejército egipcio y era imposible visitarlas, entonces, pero se podían ver desde el río y era espectacular, o sea, yo me quedé atónito, yo me, quedé, me quedé tan atónito que fue llegar al Cairo y predecirle a nuestro transferista que quería ir a, ver, a visitar Meidum, la tercera pirámide que comentaba antes ya que no podíamos ir a Dashur, por lo menos ir a ver la de Meidoun ¿no? uh -huh. y, y es, es o sea, espectacular son como los
2: rascacielos en la ciudad moderna no que tú ¿Sí? llegas a la ciudad y te encuentras enseguida con el horizonte de, de es el de
1: la, de todos los grandes monumentos eran
0: muestras el, del
1: poder ¿no? es el skyline es
0: la muestra es hay una frase preciosa de Ray Sar que dice si if you doubt my my power, look at my monuments. Claro. Si dudas de mi poder, mira mis monumentos. Y eso se ha repetido a lo largo de toda la historia. O sea, ¿Qué es la quintesencia del poder americano? Los rascacielos lo fueron durante. ¿Por qué los chinos se han vuelto locos construyendo rascacielos? Que construyen a uno al mes en Shanghai. Uh -huh. Coño, porque es su manera de decirle a los gringos: eche, ya no son ustedes solos nosotros también somos una gran potencia también construimos rascacielos y más rápidos, mejores y más altos que los de ustedes uh -huh.
2: o sea, sí. es, un, es un símbolo de poder es como... un símbolo de poder
0: sí, y sí. en este caso además era un símbolo de poder que te... con marcado simbolismo
2: pero puede ser un simbolismo de
0: unificación
2: o sea, si esto, claro. estos dos reinos claro. eh, O sea, a lo mejor era un, sí, un símbolo de unificación de, de, ahora, de que ahora es un Egipto grande ¿no?
1: yo tengo algunas preguntas porque no me casa con algunas cosas que leí, ¿no? que obviamente están más en la, en la línea anterior. Meidún es una pirámide que eh, acaba. Eh, de, Derrumbándose. No, que, 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 que no es construida por. este Por Snefru, es sí. Snefru, eh. que es la, la termina Snefru. No, no hay ninguna. El, hay un montón de egiptólogos que dicen. Una vez se
0: descubrió que la pirámide sur de Snefru era la acodada y no era la de Meidún, entonces apareció una corriente de egistólogos, porque a alguien se le ocurrió publicarlo en algún ah, sitio, okay. que en la pirámide de Meidún, el núcleo original escalonado, lo habría construido uni. uni el anterior. El padre, el, padre el, de... padrast, el padre de Snefru, no se sabe si el padre o el suegro de Snefru. El faraón anterior. El faraón anterior. ¿Entiendes? Y se le ha asignado a Uni esa pirámide sin ningún motivo. Sin ningún, sin ningún motivo desde el punto y momento de que... De, ¿Por qué iba Nefru a construir las tumbas de su hijo al lado de la tumba de su padre o de su suegro? La construiría sí. al lado de su pirámides, no de la de su suegro. O sea, hay tumbas del reinado de Nefru de los primeros años del reinado de Nefru, construidas al lado de Meidún. Y, y hay grafitis que demuestran que aquella... Es, de, es más, hoy en día sabemos el nombre... Se llama Snefru Endures, es decir, el Nefru es durable. Es que hasta sabemos el nombre de la pirámide. O sea, es que no hay ninguna duda de que lo construyó Snefru. Por favor, a los editores y de la Wikipedia. Y la reformó Snefru. Y él mismo la reformó. Y lo que no se sabe es si se le derrumbó o si fue usada como cantera en tiempos antiguos. Es decir, al no, al, 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 el núcleo exterior de la pirámide y el núcleo interior escalonado, al no estar unidos físicamente, sino simplemente uno apoyado encima del otro, era muy fácil de desmontar. Y entonces no se sabe si la pirámide se le derrumbó
1: o si el lugar... Bueno, que es que el lugar fusado como cantera se sabe hasta antes de allí no, que, que, que hay un derrumbe alrededor es lo que se ve, ¿no? El, el montículo sobre el, sí. sobre el que parece estar la pirámide. El resto no de la no pirámide. Si...
0: No, pero ese montículo que parece estar... ...tiene debajo la base de la de, zona de, la, zona... de, la, zona de la, inc la inclinación... ...la zona del recubrimiento posterior. O sea, al excavar ese montículo... ...lo que te encuentras es la base de la última fase de construcción de la pirámide. Que lo que no se sabe es si no se terminó, si se le derrumbó... ...o se la derrumbaron para como cantera. Cosa no es. que también pasó en las pirámides de Giza. O sea, las pirámides de Guiza salvo la parte superior de la pirámide de, de, de Kefren el recubrimiento está totalmente quitado porque lo quitaron para llevarse, para construir los monumentos del Cairo. O sea, la, todas las grandes mezquitas y todo lo que hay en el Cairo está hecho con, con piedras de las pirámides. Y hubo incluso un sultán egipcio que trató de desmontar la pirámide de Micerino y lo hizo un boquete inmenso en un lateral, pero no pudo con la propia pirámide. O sea que... Eh, pues sí, efectivamente, la Wikipedia es la Wikipedia, no es la enciclopedia británica.
1: <risa> no, es lo que hay. Y la eso... enciclopedia británica probablemente tuviera un error. Si eh, no,
0: la enciclopedia británica, de la si, menciona, si menciona lo de un y, lo mencionará como hipótesis. Como hipótesis, no lo mencionará como una certeza. Y el problema es que, claro, yo no me he encontrado con eso, con la certeza. Ahora en las discusiones sobre nuestro trabajo, o sea, Julio colgó el artículo de, de unos foros de discusión egiptológica, y ha habido algunos investigadores que, no, que les ha encantado el trabajo y otros que nos han puesto a parir, pero a parir.
1: Bueno, bien, bienvenido, bienvenido a los foros de discusión. Sí. Lo otro que leí es que, eh, que, que un poco podría no, no estar... Eh, muy, muy en, en la línea de lo que tú comentaste sobre la pirámide roja que dicen que ahora es roja pero que antiguamente era blanca, era blanca por el recubrimiento que tenía porque,
0: porque el recubrimiento era blanco sí sí sí
1: entonces ¿cómo casa eso con el...? no,
0: porque ahí lo, una cuestión importante que te, no debemos olvidar es para los egipcios el simbolismo o sea, el hecho de que tú la pirámide finalmente estuviera recubierta por por fuera de piedra de, rojo, de caliza ro, blanca que quizá estuviera pintada de rojo, porque se descubrió el piramidón y el piramidón, no sabemos si lo que tiene muestras de oxidación o si por restos de pintado el piramidón es rojo.
2: Porque claro, el piramidón, el piramidón es la pieza es lo que, que, va que va en la punta de la pirámide.
0: Mm. Eh, que,
2: que no, está, no estaba no era colocado
0: no en este caso, no, no, no era de oro no, solo algunos son de oro de hecho el piramidón que mejor se conserva que es el la pirámide de Amenemás III precisamente en Dasur también eh, es de basalto negro es una preciosidad, está en el Museo del Cairo y es y, y, y está rodeado de textos astronómicos es una maravilla de cómo el faraón asciende al cielo en compañía de Orión no, y de es, es curioso que, que,
1: que los egipcios que dejaban todo registrado en escrito y en piedra por eso lo podemos leer, lo que estamos escribiendo nosotros en los ordenadores no lo va a leer nadie cuando todo sí, esto se sí, va a hacer. Lo es, ¿no? cual sería? casi mejor. Este, sí, mejor, por lo menos lo que escribo yo, seguro. Este, es curioso que, que todavía pueda suscitar algún tipo de discusión si la pirámide fue construida por uno o por otro faraón.
0: Porque no hay toda la evidencia escrita, o sea, vamos a ver, o sea, porque se sabe las tres pirámides de Giza, las construyó quien las construyó. Pues primero por Herodoto, pero no del todo, porque, porque Herodoto, la tercera pirámide, la asigna a una cortesaña que se llama Rodopis. Pero, coño, es, tú es, hay, se, se ha encontrado la tumba de un sumo sacerdote muy cerquita de la base de la pirámide de Keops, que era un sumo sacerdote en la necrópolis de Giza, donde están los tres nombres de las pirámides escritas. No, Ajetjufo, el, el... Ajetjufo, el horizonte de Keops, Urjaefra, Kefren es un grande del cielo, y Nechernkaurra,
1: divino es
0: divino. En, en Meidun si fuera, de, si fuera de,
1: de Juni debería haber de, debería, debería haber algún sello, algún
0: sello de Juní, no hay ni, ni la más, cero. Pero sí de Snefru. un Montón, un montón. Es más, hay grafitis de, de gente de siglos posteriores y que han escrito y he, he venido aquí a visitar el templo del divino Snefru en el propio en el propio Meidun
2: Mira, o sea, y perdona, que... ¿y qué es del piramidón de la, de la pirámide roja que se había encontrado? ¿no no está puesto encima de la pirámide? no, obviamente. no, se estaba... encontró en ruinas encontró abajo, en, pie, en fragmentos en abajo y dices que tiene manchas de, de óxido que podría ser de pintura óxido,
0: de pintura roja no estoy seguro, pero que lo que venía de comentarte que los egipcios gran parte de su simbolismo no está hecho para que lo vean los mortales solo o sea, cuando construían sus grandes tumbas para sellarlas claro, de no estaba hecho de... para que lo miraran o sea o sea, es el propio el nefro el que sabe que su pirámide está construida con una piedra, de, con una veta roja, que no es la misma que ha usado para construir la pirámide acodada. ¿Entiendes? Es una veta diferente de un clarísimo color rojizo. Eso no puede ser aleatorio. Cuando esa, y esa piedra, además, que se parece más quizá más a la arenisca que a la propia piedra calcárea, es mucho más erosionable que la piedra calcárea, por eso la pirámide de Acodada. La pirámide de Acodada, de hecho, es la única que tiene todavía el recubrimiento casi intacto. Sí, o sea, sí, sí. una pirámide que es un fallo, que es fallida.
1: La van a acabar. O sea, la van a acabar. Y encima
0: es la única que se ha mantenido con el recubrimiento después de 4.500 años. ¿Estamos locos o qué? ¿Entiendes? Y la pirámide roja, sin embargo, no se conserva nada del recubrimiento, si es que alguna vez lo tuvo completo, y la propia piedra, cal, piedra calcárea de, de, de tono rojizo con la que se construyó está tremendamente erosionada, o sea, tú tocas la piedra de, con la que está construida la pirámide roja y te quedas con fragmentos en las manos, ¿no?
2: Como que ha estado en la intemperie
0: como al haber estado a la intemperie y sufrir un proceso erosivo mucho muy importante eso sí las cámaras interiores de la pirámide de, de la pirámide de roja son acojonantes pero bueno están ¿Has podido estar esa podido adentro sí sí esta es la única pirámide que he estado tres veces las tres veces que he estado en, en Dashur he entrado a la pirámide de roja porque es espectacular
1: no pasaste la noche en la no, cámara a
0: tanto no llegué ya me hubiera ya me hubiera gustado <risas> Porque es absolutamente espectacular. O sea, es que bajas por aquel corredor de medio metro de altura. Además, hay toda una técnica para bajar pirámide. Hay que bajar de espaldas con la cabeza hacia adelante y caminando hacia atrás. Si no, el riesgo de que te pegue un cuesco o que te marees o tal es muy alto al llevar la cabeza más baja que el nivel del estómago. Ajá al ir agachado, hay que bajar así entonces cuando llega finalmente al final del pasillo que se hace eterno de pronto le va a estar la vista debe ser muy, muy
2: claustrofóbico eso, eso no
0: no la, eso sí, pero la cámara no no, 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 la bajada no. bueno, yo me comí mi claustrofobia la primera vez que bajé a una pirámide y desde entonces ya he vuelto a bajar me la comí la primera vez que me comí la claustrofobia fue en la pirámide de Teti que o bajaba o no veía los textos de las pirámides porque una cosa espectacular es que a partir de finales de la quinta dinastía hasta las pirámides no son mudas. Antes de la quinta dinastía y sobre todo las grandes pirámides de la cuarta dinastía son mudas, es decir, que el interior de las cámaras no hay textos escritos, no hay nada salvo algunos grafitis que se han encontrado Pero
1: que funciones. fueron los que ¿Qué? Grafitis posteriores. No,
0: grafitis de, de, los constru de los albañiles. De los albañiles. Que indicaban esta piedra está aquí y esto lo hizo eh, la patrulla que se llama Los Borrachos de, de Keops. Y entonces, pues por eso sabemos que, que la pirámide de, de la gran pirámide hay grafitis de. Dejaban
2: esas marcas los que... albañiles. Sí, sí, sí. sí. De ya
1: desde de, de, de aquella época. De aquella época ya, sí. Sí, 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 sí. Yo en ver, mi casa no.
2: tengo los marcos de las puertas llenos de anotaciones a lápiz, de, sí, de diagramitas y tal. Sí, o sea, sí, sí. sí, y, sí, sí. Y, ¿Y los faraones toleraban eso? ¿No era un poco un sacrilegio?
0: No, porque no se veían, porque si, supuestamente, o sea, las marcas de cantero que se conocen de la pirámide de Keor se conocen de las cámaras de descarga. Ah. que no eran para ser visitadas. Ah, de acuerdo, vale. Y en el caso de la pirámide roja, que también hay algunas marcas de cantero, y se han encontrado en zonas donde ha caído el recubrimiento y las marcas están en piedras que en teoría iban a ir recubiertas después. Ya. ¿Entiendes? O sea que no, no eran para verse, no eran para verse. Entonces lo curioso es que sin embargo, al finales de la quinta y todas las pirámides de la sexta, las cámaras funerarias están completamente escritas. ...con los textos de las pirámides... ...que son los textos religiosos... ...el corpus de textos religiosos... ...más antiguo de la humanidad... ...y entonces están todas escritas... Marianitas de textos... ...y es alucinante... ...entonces yo... ...eso yo tenía que verlo... ...entonces me tragué mi claustrofobia... ...que la tenía... ...bajé a la pirámide de Teti... ...y ya después de bajar a la pirámide de Teti... ...pues ya seguí bajando pirámides... ...en algunas lo pasé mal... ¿eh? ...por ejemplo en la Micerina ...cuando llegué abajo hacía un calor horroroso... ...había demasiada gente... Y hubo un momento que me entró un poquito de ataque de pánico. Me tuve que sentar en una esquinita, relajarme, porque sí, sí pueden llegar a ser muy claustrofóbicas. ¿Sí? Pero curiosamente la roja no lo es, ¿eh? porque las cámaras son 20 metros de altura, es
1: alucinante. ¿Sí? Yo, yo vuelvo a, a, a lo que te pregunté al principio, porque a mí es una cosa que creo que la mayor parte de los mortales que hemos leído alguna vez algo de Egipto, teníamos como este, algo que era un... así tiene que ser, ¿no? Que, que el faraón construía la pirámide para hacer su enterramiento en la pirámide. Por lo tanto, cada uno construía una sola. No. Pero ya veo que el no. Error. No, Entonces, no. Yo venía con esa falsa idea de... Para de que... nada.
0: Para Amenemás III construyó dos pirámides... Eh, ...Senus es tercero también... ...por lo tanto eh, las Nefru pirámides seguro. no eran
1: solo para enterramientos... No, ...tenían otro montón
0: de las, funciones más... ...simbólicas, vamos a ver, las, para empezar... ...las pirámides crearon Egipto... ...o sea, lo, las pirámides no son obras de, los, de Egipto... ...sino Egipto es obra de las pirámides... ...o sea, las pirámides eran las obras que permitían a los faraones... ...mantener una fuerza unificada de trabajo... ...que servía para y una organización estatal para la construcción de la pirámide que necesitaba una burocracia y esa burocracia a su vez se, se servía para el país es decir, si tú tienes que tener a 27.000 obreros bien alimentados, bien cuidados, con un cuerpo médico con un tal, con un no sé cuánto tú tienes que tener a un país entero produciendo excedentes agrícolas que te permitan alimentar a esos 27.000 obreros... que te están construyendo la pirámide. Tú necesitas tener unos escribas... que administren esas propiedades. Necesitas tener arquitectos para construir la pirámide. Sí. Y entonces, a partir de ahí... O sea, igual que, la, igual que es posible... que la gran revolución europea... que condujo al Renacimiento la produjera la construcción de las catedrales góticas... que requirieron un enorme esfuerzo humano no solo económico sino además de recursos y de infraestructuras y de tal, las pirámides crearon Egipto. Entonces, es muy curioso que el reino antiguo se hunde durante el reinado de Pepi II. Pepi II reinó, no se sabe bien, como mínimo 64 años, y hay quien dice que hasta 97, que murió centenario, había subido al trono con 6 años. Entonces, claro, el problema es que a lo largo de un reinado de 90 años solo se construye una pirámide pequeñita. Pirámide que pudo estar terminada en un tiempo razonable, 10 años. El resto de los otros 80 años, ¿qué pasó? Pues que los señores feudales del resto, como no tenían que mandar recursos, se enriquecieron ellos mismos, fueron siendo cada vez más independientes... Eh, Prácticamente llegaron a no mandar impuestos al norte, a la capital. O sea, que, que las pirámides, de alguna manera, eran el alma mater del Imperio Antiguo, ¿no? Y, y por tanto, ¿y a qué venía la pregunta?,
1: no, pues yo había preguntado que, que cada que en si otras funciones no. no solo la de bueno pero
2: también hay más gente que enterrar no solo el propio faraón no o sea entiendo que puede haber pirámides bueno mejor sí que...
0: aparte por ejemplo los complejos para los de... hijos
2: para los efectivamente para los... los
0: complejos de la sexta dinastía y de la quinta dinastía incluyen un montón de pirámides asociadas para las esposas etcétera etcétera no los hijos reales se solían enterrar en mastabas solo las reinas y los reyes tenían derecho a pirámides hay pocos ejemplos si lo pienso ahora mismo, creo que ninguno, de príncipes no reales que fueran enterrados en pirámides. No,
2: o sea, el príncipe tenía que esperar a ser rey para entonces para hacerse entonces, su
0: pirámide. ¿Y, y, y ¿quién, a quién de fue hecho, enterrado De, en la... de hecho, Geffren se conoce su mastaba de cuando solo era príncipe, mm. que se llamaba Jaef Jufu. Es decir... Y eso eh... era por si se
2: moría antes de ser rey. Sí, se ¿no? la... Claro,
0: Jaef Jufu tenía su propia mastaba, que su nombre significa... Eh, Jufu asciende o, o Jufu es su, el que asciende, ¿no? Es decir, su padre que era el rey. Y cuando asciende al trono, no inmediatamente después de su padre, porque entre el, su reinado Jufu, y el de su padre, Jufu es Keops, Keops ¿verdad? Keops, sí. Sí.
2: Es, la, es, otra... es,
0: es la forma egipcia. La Keops forma egipcia. es la forma griega uh -huh. del nombre. Entre su reinado y el de su padre está el de su hermano mayor, ¿no? Entonces, cuando él asciende al trono y se cambia el nombre a Jaefra, es decir, el sol que aparece, eh, Kefren, eh, no sé qué haría con su mastaba, la reciclarían para otros miembros de la familia real o lo que sea pero él ya tenía su tumba construida antes de ser rey como príncipe
1: y, y en, en realidad pero las, las pirámides ocurren durante una cierta, un cierto periodo de la vida del, del Egipto fa, de los faraones sí, claro. que tampoco es eh, la mayor parte del tiempo de los, de los, de los sí, faraones siglos sí, ¿Eh? Seis siglos de, de 3.000 años de historia. ¿Qué, qué, su ¿Qué sustituye a las pirámides cuando... La, bueno, se perdón, está de dinastía dicho seis, de... siglos,
0: seis siglos en el Reino Antiguo, porque luego los faraones del Reino Medio vuelven a construir pirámides. Es decir, todos los grandes faraones de la Dinastía XII y algunos de la Dinastía XIII, que, que son de Tebas, es decir, del sur, cuando abandonan Tebas, después de unificar el país y, se, y, y, y establecen la capital en Ititawi, curiosamente, la balanza de las dos tierras, muy cerquita de Dashur, es decir, se sitúan en el mismo lugar donde están las pirámides del Nefru como capital. Ellos también construyen pirámides. Es solo a partir del Reino, del Reino Nuevo cuando los faraones, visto que las pirámides son saqueables, son demasiado llamativas, tal, cuando deciden crear el Valle de los Reyes como zona de enterramiento de los faraones, como un lugar mucho más protegido, más seguro, más vigilable y... La, y la zona de culto pasa a estar al valle, al lado del río, en los grandes templos funerarios.
1: ¿Y qué, qué es lo que sustituye ese, ese mm, papel de aglutinador del país que, que tenían las pirámides? El fútbol. Pues
0: no el fútbol, pero una evolución cultural muy marcada. O sea, el Egipto del Reino Nuevo no es el Egipto del Reino Antiguo. El Egipto del Reino Antiguo es un Egipto... ¿Qué periodo de tiempo
2: estamos hablando? Pues el Egipto separando? del Reino
0: Antiguo va del 2700 al 2200 más o menos y el Reino Nuevo empieza en 1600, 600 años más tarde.
2: O sea, más de mil años de diferencia. Mil años, sí, de
0: mil años de diferencia. Y la diferencia fundamental es que el Egipto del Reino Antiguo es un Egipto prácticamente sin ciudades. Es que vamos a ver, pensemos, pensemos a lo que son
2: mil años Es como decir, estar, hablando, sí. estar comparando la alta edad media es que, con, no estar con, con el tiempo actual Estamos
0: en el 2015 En el 1015, el 1015. En el 1015 Estaba Almanzor saqueando eh, Los territorios cristianos Del norte de la península ibérica De hecho en el año En el 998 Arrasó por completo Santiago de Compostela Para que te hagas una idea mm. O sea es un, Una pila de años y la diferencia fundamental es que el Egipto del Reino Antiguo era una ciudad, era una cultura muy poco urbanizada, es decir, las ciudades de hecho se construían al lado de las pirámides. O sea, las ciudades eran las ciudades de las pirámides. La corte se establecía al lado de donde el faraón estaba construyendo su pirámide. Sí, había algunos núcleos urbanos pequeñitos, Memphis, la capital, tal, pero el país era fundamentalmente rural. El Egipto del Reino Nuevo es un Egipto que ya ha pasado por fragmentación, por reinos divididos, con sucesivas capitales, y ya muy urbanizado, con un montón de ciudades a lo largo del Nilo, con una cultura ya muy formalizada, con una civilización de los templos, con sus campos asociados, con una producción agrícola muy poderosa, y además es un país que tiene a un enemigo enfrente. El Egipto del Reino Antiguo está aislado por completo, por desiertos, no tiene prácticamente relación, contacto con el exterior, salvo comercio. O sea, por ejemplo, en la pirámide de, de Snefru, en la codada, se han encontrado troncos de cedro del Líbano. Pero aparte de ese poco comercio, no tal. El Reino Nuevo es un estado imperialista. Uh -huh. Invaden Siria, llegan hasta el Éfrates. Reciben tributos de sus colonos sirios. Invaden Sudán el país de Kush llegan hasta la, quinta, hasta la quinta catarata. Imagínate, a está en la primera catarata llegan casi hasta la altura de Jartum, de la actual capital de Sudán. Y de allí extraen ingentes cantidades de oro. Es decir, es una cultura, una civilización totalmente diferente. Utilizan la misma escritura, eh, tienen los mismos, casi los mismos patrones de conducta. El faraón... Es... Hay una diferencia básica. Fíjate, en el... El, en el reino antiguo, al faraón se le llama eh, Nechera, que significa gran dios. En el reino nuevo, sin embargo, ya solo es Necher Nefer, el dios bueno. Uh -huh. Es decir, ya es semidivino, ya no es del todo, no es un dios como en el reino antiguo. O sea, ya es es otro tipo de cultura. Se pasa de bueno, un dios
2: grande a un dios vulgarcito. Más a un bien, ¿no? sí,
0: más o menos. Uh -huh. Y de hecho, ni siquiera hablan el mismo idioma. O sea, la escritura sigue siendo la misma, siguen escribiendo con, con, el, idioma, con el, el idioma fosilizado del Reino Nuevo. Es como si nosotros habláramos en castellano, pero eh, pero escribiéramos en latín. Uh -huh.
1: yeah.
2: Bueno, que eso pasó durante sí, bastante tiempo que eso en pasó Europa. durante
0: mucho, mucho tiempo, uh
1: -huh. efectivamente. Sí, porque los, las que escribían eran... O sea, era, una,
0: era una civilización totalmente diferente. Uh -huh. Y ya si analizamos el Egipto tardío, el Egipto de Cleopatra...
1: Ah, bueno. ya era
0: claro. independientemente de que la parafernalia real o sea, tú ves imágenes de los, de los reyes del reino antiguo y imágenes de los Ptolomeos y a no ser que seas un especialista en artegicio la iconografía es
1: idéntica pero ya no había neces esa necesidad de, de tener un grupo de gente ocupada sí, la gente estaba ocupada pero en otros menest
0: múltiples menesteres hay un ejército por ejemplo hay, que, hay es, que no, en sí, el reino el antiguo no, no lo hay, hay. En el Reino Antiguo no lo hay, en el Reino Nuevo hay Y la ejército? función
1: de las grandes construcciones se pasa de, la, de las pirámides a los templos. A
0: los templos. Y al ejército. O sea, lo que impresiona ¿no? al,
1: al, al, al visitante son los templos. Lo que impresiona, impresiona
0: al visitante son los templos en lugar de las pirámides. Se
1: separa el enterramiento de las la Se separa el enterramiento
0: privado de, de los lugares públicos y además hay templos a los dioses. Cosa que en el Reino Antiguo no tenemos prácticamente templos a los dioses, muy poquitos. La mayor parte que los templos que se conservan son los templos funerarios asociados a los faraones. Se conservan un par de templos solares en los campos de pirámides, bueno, También además, es que
2: si el faraón en... era el gran dios, parece lógico adorar al faraón, ¿no? Y a lo mejor no le haces tanto caso, mientras que no. si, si la figura del faraón disminuye, pues entonces de repente hay que, hay que hacer más la pelota a los dioses grandes. ¿no?
0: Hay que tener en cuenta que eh, hay indicios muy fuertes de que el propio Keops se identificó con el dios del sol, con Ra. O sea, él en vida era el dios solar. De hecho, su hijo... Sí, como Luis XIV. Algo parecido, sí, como Luis XIV. De hecho, su hijo Yedefra, el hermano mayor de Kefren, que le sucede en el trono, es el primer rey de Egipto que se autotitula hijo de Ra, hijo uh -huh. del sol. A partir de entonces, todos los reyes de Egipto serán hijos de Ra. Uh -huh. eh, o sea, que hay, tú puedes seguir la evolución, pero hay una, unas cosas, como son la propia escritura jeroglífica, y algunas cosas más que dan una continuidad total y absoluta a la civilización faraónica. De hecho. Eso sé que se de... la misma cultura. Sí, de hecho, se deja de hablar de Egipto de los faraones. Curiosamente, ya en pleno imperio romano. Porque los primeros faraones de. los primeros emperadores romanos se autotitulaban faraones de Egipto. Y aparecen como tal en los templos. Uh -huh. Tiene... solo se puede hablar del final de la cultura faraónica cuando se deja de escribir en jeroglífico. Uh -huh.
2: vale, claro. y eso, el que se mantenga esa escritura puede estar asociado con que había muy poquita gente como decía antes Javier, hay muy poquita gente que escribiera eh, con lo cual pues, pues claro, lo, los idiomas evolucionan porque se, se, eh, en fin eh, se, se van, lo, lo, que se, lo que son errores inicialmente se van aceptando como parte del lenguaje ¿no? y claro, si es una selecta minoría la que escribe, tienen unas reglas muy estrictas que tienen que aprender, que tienen que cumplir y que tienen que ceñirse a esas reglas y por lo tanto se mantiene mucho más la continuidad no. Que si tienes a todo el mundo escribiendo, escribiendo eh, y, y, y evolucionando el idioma, de hecho ¿no? una
0: vez ya una vez la escritura egipcia pasó a, a usarse el copto, el alfabeto copto, que es el griego adaptado sí. a la escritura egipcia y la mayor parte de la gente se convirtió en letrada. Eh, el idioma que está, que está escrito, el idioma con el que se escribe, o sea el alfabeto copto, lo que escribe es el copto, que es el idioma egipcio que se hablaba en, en esa época. ¿Qué parecido tendría con el idioma que se hablaba dos tres mil años antes? Pues es difícil de saber. O sea, por ejemplo, eh, sabemos que Dios escribía en ETR, en jeroglíficos. Eso habitualmente lo transcribimos como Necher, pero no sabemos qué vocales había en medio. Sabemos que Dios en copto es Nochu. La R ha desaparecido, se ha vuelto muda. Como, como ocurre en inglés las R, las R intermedias o en, o en muchas palabras car, por ejemplo, la R mudas no se pronuncia, se abre la A pues en el egipcio ha ocurrido lo mismo la R desapareció y, y hay una O ahí noche, que no está escrita en, en jeroglíficos uh -huh. ¿entiendes? cuando el sonido OU U tenía su propio jeroglífico podían haberlo escrito, con lo cual obviamente el idioma ha evolucionado Igual que desde el latín mater, nosotros hemos pasado a madre. O sea, hubo una evolución, claramente. Eso pasa hoy en día con el chino. O sea, tú le enseñas los caracteres del nombre de mi hija en chino, que es un sol saliendo detrás de una montaña y el símbolo de la paz, y que se traduce literalmente como sol que nace en paz. Si tú lo lees en Han, es shupan. ...pero ahora estuve en la IAU... ...con un cantonés, con un chino cantonés... ...y en cantonés es Yorpen... Uh -huh. ...¿en qué se parece Shupan a Yorpen? No Sin embargo, nada. los dos son perfectamente capaces de leer... ...de entender lo que allí está escrito... ...es decir, y en su idioma los dos significa... ...sol que nace en paz.
2: Claro, porque la, lo que representa la escritura es el concepto... ...y no una transcripción fonética... No, ...que es lo que no, nos no, si idioma, es ¿no? una
0: transcripción fonética... Pero, pero también es el concepto, son las dos cosas.
1: Ya, yeah. es curioso eso. Oye, y mmm, volviendo a, nos, a nuestras tres pirámides, entonces... Eh, Ahí tiene, tenías un. Lo que ustedes muestran es que hay un complejo piramidal pensado desde un principio con una. Terminado con seguridad
0: y posiblemente pensado, si no desde muy al principio, desde bastante al Desde
1: el principio, desde bastante al principio. Por lo menos con una cierta lógica simbólica del, sí. del, del, del conjunto. Sí, totalmente. ¿Y eso cómo afecta al, a otros conjuntos, como por ejemplo el de las pirámides de Giza? ¿Tiene algún. Sí, eh, ¿tiene algún...
0: sí hace años que también. Curiosamente Yulu y yo propusimos de manera independiente, creo pensar, quiero pensar, no sé si nos influimos de alguna manera en discusiones personales o tal, pero acabamos publicando dos artículos con diferencia de meses, el nuestro es primero, el suyo es posterior, la idea de que las dos grandes pirámides de Giza, la que luego sería de Kefrin y la de Keops, fueron concebidas como un único proyecto. De hecho, el nombre de la gran pirámide es ajet ...que es el horizonte de Keops. Pero el símbolo del horizonte en el antiguo Egipto... ...eran dos montañas con un sol saliendo en medio. Entonces, la idea que hemos defendido es que Keops quiso... ...también construirse dos pirámides como su padre. Uh -huh. Pero como reinó menos años que su padre... ...su padre reinó al menos 31, quizá 48. Él solo reinó entre 23 y 27, no se tiene muy claro... Pues no le dio tiempo a terminarlo. Y su hijo Kefren, cuando ascendió al trono después de la muerte de su hermano, que se construyó un complejo piramidal nuevo, más al norte, que tampoco le dio tiempo de construirle, debió pensar, coño, va mi padre, dejó esto a medio, mi hermano no le ha dado tiempo a acabarse el suyo, yo no sé cuántos años voy a reinar. Le quito a mi padre la mitad del proyecto y me lo quedo yo. Y se lo quedó y lo terminó él para sí mismo. Uh -huh. Y de hecho, durante generaciones, los egiptólogos han pensado que la, que la esfinge. Es un retrato de Kefren, aunque no se parecen nada a los retratos de Kefren. ¿Por qué? Porque está situada al lado del complejo funerario de Kefren y hay muchísimos egiptólogos encabezados por Rainer Stedelman que en realidad opinan que la gran pirámide es Keops como Ra, como el dios del sol. ...y que la gran pirámide situada entre, las dos, entre las, dos grandes pir las dos grandes pirámides con la Esfinge en medio... ...representan el símbolo del horizonte, el horizonte de Keops... ...es decir, Keops situado en medio del horizonte de las dos pirámides. O sea, que ese mismo simbolismo Keops lo intentó. No sabemos si lo terminó, si lo dejó a medio si su hijo lo usurpó también que no queda ninguna referencia de la idea original de su padre o de las construcciones originales de su padre en el lugar pero sí pensamos que que, el, que do, las dos grandes pirámides de Guiza comenzaron también como un conjunto único uh -huh. claro,
2: ese o es el tema de como no, no puede ir al ayuntamiento y ver el proyecto original, visado por el, proyecto
0: original, por el concejal el pastro, y otro problema principal además con el que te encuentras es que desconocemos los, los nombres de gran parte de los constructores. O sea, se piensa que el arquitecto de Keops era su hijo su hijo, o a veces, su, un, uno de sus hijos, pero no se sabe seguro. Igual que se piensa que el constructor de las pirámides de, de Dasur era Kawab, uno, uno de los hijos de Nefru, pero no se sabe seguro. Se sabe porque Kawab tiene el título de arquitecto, pero no porque diga yo construí los monumentos de mi padre,
2: Uh -huh. O sea, eso era habitual, que lo, los príncipes eh, trabajaban en, en este caso sí. un trabajo técnico
0: sí, 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 en diseñar sí. era, estas era relativamente habitual. Uno de los hijos de, de Ramsés II, que, que fue heredero, llegó a ser heredero al trono durante muy poquito tiempo, porque los hijos de Ramses II reinó 67 años, con lo cual se cargaba príncipes herederos, pues así vamos. De hecho, le sucedió. El Zitmo, tercer heredero ...le wow. sucedió en el trono, su hijo Minepta, ¿no? Erepta. Pues había, tenía un hijo que se llama Hanwast o Jamuese, o en fin, se pueden pronunciar. Literalmente significa el que aparece sobre Tebas, eh, que es el primer arqueólogo de la historia. Era sumo sacerdote del diopstatá en Mengis. y se dedicó a restaurar pirámides, a restaurar monumentos antiguos, a hacer excavaciones, para descubrir tal. Y, y ponía y llegaba y escribía en los sitios donde había aquí el príncipe Jan tal tal, tal, o sea, tal, eh, arregló el monumento del gran dios Unís en el año tal, tal, tal del reinado de mi padre, Francis II. O sea bueno. que lo, no, no. otros eran príncipes que dirigían los ejércitos. O sea, en mm. su ya en su. Cuando Ransella era un viejito, él no dirige el ejército, lo dirigían algunos de sus hijos. Mm.
2: Muy bien, muy, muy interesante. La verdad que es apasionante todo esto, ¿no? Pero no hemos lo... no peleado no sé. poco.
1: ¿No? ¿Eh? Ya, sí. digo, es es que aquí teníamos una diferencia abismal por esto creo. por esto lo con el garrote ah, y tú, no, y tú con, el, con, con un lanza misiles por esto pero bueno. igualmente espero verte pronto en el history channel no porque todas estas historias pues no te creas que no pudiera ocurrir porque hemos tenido algunos por ejemplo en especial ha habido
0: uno que me ha sido especialmente doloroso porque es un egiptólogo con el cual yo me llevaba razonablemente bien, incluso yo fui referí de dos artículos suyos, con los cuales no estaba plenamente de acuerdo, pero tal, pero yo no he querido leer, pero sé por Julio que nos ha puesto a parir en el foro, simplemente pues porque le re se resiste a que el paradigma pueda caer, ¿no? Entonces utiliza argumentos manidos para tumbar, especialmente a lo que más ha atacado son las, las, las cuestiones arquitectónicas, ¿no? Que solo eran más las que había trabajado Julio, ¿no? Que yo sepa, no se ha metido con las cuestiones simbólicas, que son las que, más, las que yo más defendía, ¿no? Pero no sé en qué acabará todo esto. No sé si no. acabaremos considerados piramidiotas. El caso es que presenté... Esto lo presenté en el V Congreso Ibérico de Egiptología en Cuenca en marzo pasado, donde estaba la florinata de la Egiptología Española. Y allí nadie me dijo nada.
1: Claro, tú sabes cómo son, ¿no? No, están no, esperando no, el momento no 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 Hagazapaos.
0: no 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 te creas que va para nada allí si te la tienen que dar la caña te la dan ¿eh?
2: no de todas formas mira yo soy muy yo soy muy fan de aquella frase que, pero es que ahora no recuerdo si fue de uno de los grandes de la astrofísica ahora no recuerdo si fue Chandrasekhar o o si fue este Parker pero um, hablando de que me suena vagamente que era Chandrasekhar pero no, no puedo asegurarlo que hablando de un de un artículo eh, que, que estaba criticando Decía, o sea, literalmente la frase era It's so bad, it's not even wrong O sea, la frase literalmente se traduciría como malo? Es tan malo que ni siquiera esté equivocado O sea, como diciendo que, que, que en la ciencia hay que presentar cosas que, que sean innovadoras no Aunque, o sea, peor que algo esté mal Es, digamos, no, no hacer ningún tipo de avance O sea, hacer, hacer algo que sea totalmente irrelevante No, no
1: pero yo... y, yo me refiero igualmente que a él lo van a llamar de History Channel, porque esto va en contra de, la, de, de todas este, de, 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 de lo, establec de, de lo, lo establecido, establecido sí. de, de, de cómo fueron aprendiendo a hacer pirámides pero, y esto claramente, en programas tan serios como alienígenas ancestrales <risa> este, demuestra que algo que tiene patitiezo a todos los científicos tradicionales, claro. y que no, no, no entiende la explicación obvia de que vinieron los extraterrestres y les enseñaron a hacer las pirámides.
0: Sí, Javier, sí. es peor que eso porque yo, ante la pregunta habitual en muchas de mis conferencias de alguien del público que levanta la mano y cómo los egipcios pudieron construir las pirámides desde de, de la nada. Yo les decía no, miren, durante el reinado de Nefru primero construyó una pirámide escalonada, tal no sé cuánto, <risa> luego construyó una codada y resulta que le falló a mitad y tuvo que cambiar. Y al final... Lo he... He tenido, voy a tener que cambiar mi propio discurso entonces yo no voy a tener que cambiar mi propio discurso <risa> pues vas eso, a tenerte
1: ¿no? que pensar una respuesta a esa pregunta y de, no, no tu artículo la, la, será la citado en la tengo
0: la respuesta ya la tengo bueno de hecho ahora mismo están preparando curiosamente un artículo para Historia National Geographic eh, que lo está escribiendo mi colega José Lul con el que hice el trabajo sobre las constelaciones del antiguo Egipto ...sobre las pirámides del Nefru. Y claro, yo... ...va y me piden los editores... ...de, de National Geographic... ...que les mande una figura... ...y les digo, sin esa figura... ...pero pues es que el problema es que esta figura no tiene contexto... ...si no va con este artículo... ...y le mando el artículo, digo... ...y si no incluye menciona este artículo... ...el artículo el, el artículo de, de José Lul... ...estará incompleto. Bueno, pues al final han coincidido... ...en que posiblemente van a poner una entradilla... Dentro del artículo de Lul explicando la nueva hipótesis, no sé si la pondrán como la pondrán, porque ahí no puedo jugar yo, pero vamos a ver en qué queda
1: en fondo verde, ¿qué? En fondo verde, en fondo verde. <risa>
2: Bueno, pues nada, yo no sé lo que pensarán nuestros oyentes Pero a mí me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien con este programa especial eh, Que hemos hecho esta fusión de historia, conciencia Y esta cosa
1: espectacular, como
2: tan, tan apasionante que es la arqueoastronomía uh -huh. y, y bueno, pues es un experimento, ¿no? Como estos experimentos que hacemos de vez en cuando, ¿no? Yo espero que haya gustado Quiero darle las gracias a Javier por estar aquí Sobre todo a Juan Antonio eh, por haber estado un rato compartiendo con nosotros su sapiencia y espero que se anime a venir más a menudo, muchas pues gracias vale, vale.
0: podemos venir otras veces, siempre que se tercie y a discutir de temas de los que pueda decir algo <risa>
2: <risa> venga, muchas gracias a todos, si queda alguien todavía por ir escuchando muchas gracias y nos vemos la semana que viene si no tienen nada mejor que hacer Hasta, adiós,
1: adiós.